0: Graça e paz. Que a paz de Deus que vai além da compreensão humana domine os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Alegre por estar com os irmãos. Eu disse que Eloá e eu vamos nos encontrar periodicamente em Londrina e em Curitiba. Atualmente eu estou no loft, num aparte. E está sendo um aprendizado. Além de pastor, eu estou aprendendo a ser dono de casa. Preciso de cozinhar no loft, porque, para seguir as instruções da minha nutricionista. Eu vou pedir hoje uma oração pela minha saúde e a saúde da igreja. Mas eu tenho pedido também a Deus que Ele me ilumine tudo o que eu posso fazer, para ter uma boa saúde. Ela e eu consultamos uma nutricionista, é membro da nossa igreja em Londrina, e eu fiquei surpreso. Ela investiu uma tarde toda conosco, fazendo todo tipo de exame com aparelhos, depois pediu exame de laboratório para verificar quais são as nossas carências e como devemos nos alimentar. Mas... Então, eu tenho que aprender a cozinhar, a ser dono de casa. Mas está sendo bom, está sendo uma experiência boa. De vez em quando, a vamos estar juntos, ela vai me ensinando. Dizem que velho, burro velho não pega marcha. Eu sou velho, mas não sou burro. Então, eu aprendo. se os irmãos quiserem convidar para uma refeição estou à disposição, não se preocupem como eu disse que tudo que está em mim eu vou fazer mas eu entro na moda da casa está ok? só que se a irmã fizer aquele pudim delicioso com leite condensado e eu preferir uma fatia de mamão ao pudim a irmã não se zangue. se os irmãos me oferecerem refrigerante e eu preferir, uma hora depois da refeição, uma água, não se preocupem, nem suco de latinha, de, de caixinha. Mas fiquem à vontade, podem me convidar. Já estou dando uma dica aqui. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Esdras, capítulo 8. E vamos ler dos versículos 21 a 23. Se os irmãos perceberem que eu estou tirando e colocando óculos, não se preocupem. Na última visita que fiz a Curitiba, eu perdi os meus óculos. Mandei fazer outros em Londrina, multifocal, mas não ficou pronto. Este óculos aqui é apenas para a distância, para eu ver bem os irmãos. Para perto eu não preciso de óculos. Então não se incomodem, eu ficar pondo e tirando os óculos. Es 18, 21 a 23. Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ava para nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhe pedirmos jornada feliz para nós, para nossos filhos e para tudo que era nosso porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem no inimigo no caminho, porquanto lhe havíamos dito, a boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o bem deles, mas a sua força e a sua ira contra todos os que o abandonam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus e ele nos atendeu nos, nos contatos com a pastora Priscila que até 31 de dezembro foi a pastora titular da igreja acertando detalhes eu disse para ela Priscila Deus colocou no meu coração uma mensagem para o dia 5 baseado em Esdras 8, 21 a 23 e o tema Por uma Jornada Feliz vamos repetir Por uma Jornada Feliz ela disse pastor é de Deus porque no último domingo eu preguei sobre uma nova jornada 2020 uma nova jornada Por uma Jornada Feliz Esdras, sacerdote e escriba da lei de Deus, está liderando um grupo de judeus e israelitas do exílio babilônico, agora sob os persas, para Jerusalém. Se lermos o contexto, o texto precedente, vamos perceber que Artaxerxes, o rei persa, Estava favorecendo o trabalho de Esdras. E o texto registra os recursos colocados à disposição de Esdras para o templo de Jerusalém. Mas Esdras, agora com recursos, transportando recursos, ele precisava de segurança para o caminho. Porque ali estava um grupo de cativos, de exilados, e ele percebeu que não tinha condições de enfrentar os inimigos na jornada. Tanto ladrões, salteadores, quanto pessoas que não queriam a restauração e povos que não queriam a restauração de Israel. Ele dizia, eu fiquei com vergonha de pedir ao rei, exército e cavaleiros para nos protegerem na caminhada. O que é que Asdras fez? Ele apregou um jejum junto ao rio Ava. Ele disse, para nos humilharmos perante o nosso Deus e pedirmos uma jornada feliz para nós, para os nossos filhos, para tudo o que é nosso. E Deus atendeu a nossa oração. Há uma outra versão que me tocou quando eu li há muitos anos, que diz assim, e ele moveu-se pelas nossas orações. Oração e jejum por uma jornada feliz. Oração e jejum por uma jornada feliz. Vamos jejuar e orar em primeiro lugar para que Deus nos dê uma visão clara. Alguém já disse que quando a gente não sabe aonde queremos chegar, qualquer caminho serve mas quando nós sabemos onde queremos chegar aí nós conhecemos o caminho, as estratégias para chegar lá no salmo 103 versículo 7 está escrito que Deus mostrou seus feitos, as suas realizações aos filhos de Israel mas mostrou seus caminhos a Moisés quando na infância e adolescência, meu pai tinha um livro, era um homem de poucos livros e muita, lia muitas vezes os mesmos livros, porque nós não tínhamos, onde morávamos, na região rural, um livro que era intitulado Cristo é Tudo. Eu creio que numa estratégia de discipulado, ele pedia para que eu lesse o livro com ele. Eu me lembro, era um adolescente, mas... Ficou forte na minha mente, na minha consciência, uma afirmação do autor do livro Henry Law, que eu vim descobrir mais tarde, foi um dos mentores de John Wesley. Ele diz, a fé tem a chave dos céus, mas a oração conhece os caminhos do Senhor. Então, quando temos uma visão de Deus clara, Deus também nos mostra o caminho, os caminhos, as estratégias. Se lermos o livro de Esdra, os textos anteriores, nós vamos perceber que Israel estava reconstruindo o templo, restaurando o culto, a adoração. E eles eram incentivados por dois profetas. O profeta Ageu... Ele tinha exortação forte, aqueles que tinham regressado da Babilônia, muitos deles ficaram tão empolgados com seu projeto de vida pessoal que estavam esquecendo a casa de Deus. Vocês têm casas bonitas, estucadas, mas a casa de Deus está deserta. E Zacarias era um profeta que estimulava. As pessoas em Londrina que conhecem bem o pastor Messias e me conhecem, ele diz, o senhor é Ageu, pastor Messias Zacarias. O senhor bate o pastor Messias assopra. Mas eu estou ficando idoso e estou pegando juízo. Então, os irmãos, fiquem tranquilos. Porque não vai ter o pastor Messias aqui. Eu não sei qual é o perfil da Priscila. Mas o profeta Ageu estimulou o povo para que o povo tivesse uma visão clara ele disse vocês o que Deus vai fazer esse templo que vocês estão construindo vai parecer como que nada a glória do templo e os estudiosos da bíblia afirmam que o profeta não estava se referindo àquele templo, mas um templo escatológico e este templo escatológico somos nós Jesus disse sobre esta pedra que Pedro tinha confessado tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, que templo é este escatológico primeira carta de Pedro capítulo 2 versículo 4 chegando-vos para ele, Cristo a pedra que vive pedra eleita, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vós mesmos sois edificados, casa espiritual, a fim de ser de sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais a Deus por intermédio de Jesus. E no versículo 9, Vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar des as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que antes não ereis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Jesus purificou o templo de Jerusalém, Derrubou a mesa dos cambistas. Não façam da casa de meu pai uma casa de negócios. Foi questionado. O que te deu essa autoridade? Ele disse, derrubem este santuário em três dias o rei de ficarei. Herodes levou tantos anos para construir isso e ele destrói em três dias. Só depois da ressurreição. É que os discípulos entenderam que ele não se referia àquele templo material mas o seu próprio corpo a igreja que Jesus está edificando eu estou dizendo isso porque eles estavam reconstruindo o templo em Jerusalém o templo escatológico a igreja que Jesus o, o templo que Jesus está edificando não é de tijolos não é de cimento é, são as pedras vivas edificadas na pedra viva que somos nós essa visão precisa ficar clara o nosso tema este ano é multiplicação. O editorial é sobre isso. E tem aqui três desafios. Semear, cuidar, colher. A nossa visão deve ser uma farta colheita para o final de 2020. Colheita de vidas. Pedras vivas que vão sendo edificadas sobre a pedra, a rocha dos séculos, inamovível que é Cristo. Esta visão de igreja. Os profetas, nos dias de Esdras, de Neemias, ou principalmente de Zorobabel, Josué, o sacerdote, encorajaram a reconstruir o templo em Jerusalém, mas apontaram, principalmente o profeta Geu, para esse templo escatológico que estamos construindo Jesus está construindo por nosso intermédio eu gostaria de trazer alguns exemplos bíblicos para ilustrar essa visão poderíamos citar muitos exemplos mas vamos citar o exemplo de Abraão sai da tua terra e da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar, eu vou te abençoar Abençoar os que te abençoarem, amaldiçoar, amaldiçoar os que te amaldiçoarem, porque em ti e na tua descendência serão abençoadas, benditas, todas as famílias da terra. No entanto, o tempo ia se passando e não chegava o herdeiro. Gênesis capítulo 15, Deus estimula Abraão. Abraão, o teu galardão é muito grande. Diz, mas que galardão, se o meu herdeiro é o Damascene Eliezer, o senhor não me dá filhos? Ele já tinha algumas décadas de idade, mas quase chegando na idade que eu tenho hoje, nesse momento. Para estimular Abraão, Deus disse, sai para fora da tenda, olha para o céu, Abraão, conta as estrelas, se pode. É possível contar as estrelas a olho nu nem com os mais potentes telescópios, a gente conta todas. Aí Deus disse para Abraão, assim será a tua descendência. E o texto diz, e Abraão creu, e Deus lhe imputou isso como justiça. E Paulo, no capítulo 4 de Romanos, ilustra isso. Diz que Abraão não levou em conta o seu corpo amortecido quando... Isaac nasceu, foi concebido, ele tinha cerca de cem anos. Nem o corpo amortecido de Sara, sua esposa, já tinha passado o período da menopausa. Mas ele creu num Deus que chama a existência as coisas que não existem. E não duvidou por incredulidade, mas ele se fortaleceu na fé, dando glória a Deus. Aí eu imagino. Abraão deveria ter barbas brancas. Eu aparei as minhas porque estavam me chamando de Papai Noel. Eu creio que Abraão era presbiteriano, daqueles bem sóbrios. Mas no momento em que olhou e ao invés de estrelas ele via filhos, ele se fortaleceu na fé e começou a glorificar a Deus. Eu achei que Abraão levantou as mãos e virou um pentecostal entusiasmado. E os irmãos já sabem o que acontece. Ele vai conversar com Sara. Qual seria a reação de Sara? Mas ela aqui é seu. E nasceu Isaac. Sabe o nome de Isaac? Riso. Todo mundo vai rir quando souber que nasceu um filho de um casal de idosos. Visão. Deus estimulou. Abraão, em vez de estrelas, ele via filhos. Assim será a tua descendência. E preste atenção, Abraão nos viu. Porque, se lermos Gálatas capítulo 3, nós vamos perceber que todos os crentes são filhos de Abraão. E a Bíblia diz que todos nós somos abençoados com o crente Abraão. Somos herdeiros das promessas feitas a Abraão. Paulo ainda na epístola aos Gálatas diz que quando Deus fala descendentes, refere a Cristo. E em Cristo todas as nações do mundo são abençoadas. É-me dada toda a autoridade no céu e na terra, portanto, ide de fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eu estou com vocês até a consumação dos séculos. Que sejamos dignos da visão de nosso Pai Abraão mas eu quero citar uma outra passagem da Bíblia, agora no Novo Testamento. Atos capítulo 2. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa, estavam todos reunidos no mesmo lugar, no cenáculo. Passou lá e não era num templo, era numa casa. De repente um som como de um vento impetuoso que encheu toda a casa onde estavam reunidos e todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas como o Espírito conseguia que falasse. Isso, Esses fenômenos do Pentecostes causaram admiração. O que quer isso dizer? Zombaria. Estão bêbados porque eles não pregavam. Eles falavam das grandezas de Deus. A língua nunca é essa língua que nunca é para pregação, é para orar. 1 Coríntios 14:2 diz: quem profetiza fala às pessoas, quem ora fala a Deus. Eles entenderam que eles estavam falando das grandezas de Deus, estavam adorando mais cheios do Espírito, eles estavam em êxtase. E aquilo causou uma comoção. Pedro levantou-se em nome dos apóstolos e disse, o que ocorre, o que está acontecendo, é o cumprimento da profecia de Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e vossos velhos sonharão até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito e profetizarão. E como Pentecostes é o começo dos últimos dias, porque o profeta diz, nos últimos dias, começaram os últimos dias no Pentecostes, nós estamos nessa fase. O Pentecostes é uma festa móvel, ela, móvel, ela continua. Oração e jejum por uma igreja cheia do Espírito Santo. E quando a igreja está cheia do Espírito, os jovens têm visões. E apesar da juventude, pelo Espírito, tornam-se sábios. Prudentes. Os velhos sonham. E velho, quando sonha, é uma coisa séria. Porque é como se tudo estivesse começando de novo. Foi assim com Caleb. 85 anos, diz. Quando fomos espiar, Josué, eu tinha 40. Mais 40 anos de peregrinação e mais 5 anos de luta dura. Mas Moisés me prometeu este monte. E os gigantes ainda estavam no monte. Me dá a minha parte da herança. E Deus vai me conceder a graça para tirar os gigantes do monte. Isto é a visão de Deus. Velho, cheio do Espírito Santo, vamos orar, jejuar e orar. Para que as crianças, jovens, adultos, velhos, fiquem cheios do Espírito Santo. E quando a igreja está cheia do Espírito Santo, os jovens têm visões de Deus. Os velhos sonham e aí não há conflito de gerações, não há conflito de interesses. A unidade no Espírito, visão compartilhada, avanço no reino de Deus. Mas além de orarmos e jejuarmos por uma visão clara, vamos jejuar e orar para que a gente creia nas promessas de Deus, tudo bem? Para que a gente creia nas promessas de Deus. Os profetas que incentivavam Israel na reconstrução do templo, depois Jeremias nos muros, eles estavam firmados nas promessas de Deus. Os profetas do oitavo século tinham advertido Israel, povo eleito, contra a idolatria que nada mais é do que a infidelidade e adultério espiritual e contra a injustiça nos relacionamentos. E esses profetas, Amós, Oseias, Miqueias, Isaías, já previam que o povo não se curaria do adultério espiritual da infidelidade, nem das injustiças nos relacionamentos, e já previram a invasão da Síria primeiro, a invasão da Babilônia. O profeta Jeremias viveu na fase difícil e ele orou pedindo que Deus poupasse Israel e não destruísse Jerusalém e não destruísse o templo ele fez três orações na terceira oração Deus disse para Jeremias eu não vou te atender a disciplina do cativeiro é a disciplina de um pai amoroso eu não quero que meu povo se perca sendo adúlteros espirituais infiéis ao seu Deus injustos nos seus relacionamentos mas Jeremias também profetizou a restauração e através de Jeremias Deus dizia para o povo eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês pensamentos de paz de bem para dar o fim que vocês desejam a restauração Daniel que vivia no palácio da Babilônia entendeu pelos livros que a duração do cativeiro seria 70 anos e parece que não estava acontecendo nada. E que oração linda ele faz no capítulo 9. Agora as profecias, as promessas estão se cumprindo. Não são muitos israelitas, são levas que voltam. Quando reconstruíram o templo, os mais antigos, quando viram o templo reconstruído, choravam em voz alta porque não tinha a glória do primeiro templo. Mas... Aqueles israelitas foram motivados pela fé nas promessas de Deus. É por isso que nós estamos aqui hoje. Ultimamente eu tenho lido os profetas, João Maria como nunca li antes. E uma coisa que tem me chamado a oração é o conceito do remanescente fiel. Quando a gente lê o profeta Isaías, capítulo 6, a gente vai até o versículo 6. Eis-me aqui, envia-me a mim. Mas o que vem a seguir, Deus está dizendo, olha, eu vou arrasar com tudo isso. E você vai ter que proclamar isso. Mas vai ficar um toco. É o rebento de Gessé, esse toco vai florescer. Vai dar frutos. Graças a Deus. Floresceu. E o maior rebento é Cristo. O nosso Senhor. Hoje, quando eu olho para o panorama da igreja evangélica no Brasil, me vem ao coração ou muitas coisas que me entristecem profundamente. Mas eu tenho plena consciência que há um remanescente fiel. E a minha oração tem sido para que eu seja parte desse remanescente. A minha oração é para que Deus levante uma liderança que aglutine os remanescentes fiéis. Porque ainda que seja um toco, Isso brota cresce, floresce e frutifica. Mas nesse tempo de oração, de reflexão sobre a vinda para Curitiba, eu tive N experiências. Fiquem tranquilos, eu vou contar só uma. Era final de novembro e o Leandro, licenciado, ele é superintendente de uma área de células Leandro se converteu não faz muito tempo numa célula. Na célula ele foi edificado, discipulado. Fez todos os cursos que a igreja, do nosso trilho de treinamento que a igreja oferece. Inclusive um curso de dois anos, que prepara pessoas para serem pastores de área ou superintendentes. Já faz algum tempo que ele é superintendente de área com dedicação exclusiva, mesmo não sendo ordenado pastor. Com a facilidade do EAD, Educação a Distância, ele fez o curso da nossa igreja, cumprindo todas as exigências do, da nossa igreja e, se Deus quiser, vai ser ordenado em fevereiro deste ano. Eu tenho uma relação com o Leandro, como com outros, como de Paulo com o Timóteo. Diz, pastor, vamos fazer uma reunião da nossa área, uma confraternização Vamos consagrar novos líderes e supervisores de células. E vamos orar pelo Senhor. O Senhor está nos deixando, né? E eu fui. Que bênção. Pastor Rodolfo estava lá. E aí, um momento, Pastor Rodolfo falou. Dois obreiros da equipe iam sair. Pastor Marcelo, para uma obra missionária nos Estados Unidos. E eu, para Curitiba. E o pastor Rodolfo estava dizendo essas coisas para os irmãos antes de orar. Enquanto ele estava orando, a irmã Angélica, ela e o esposo, desde que começamos, igreja em células, são líderes de células, e comprometidos, empenhados, estavam numa chácara. Ela estava olhando e viu uma árvore pequena, mirrada, quase sem folhas, e disse que foi claro na mente dela, a nossa vida às vezes é assim, ficamos mirrados, desfolhados. Mas ela virou, bem na frente dela estava uma mangueira, uma mangueira frondosa, cheia de folhas, carregadinha de mangas. Quando ela olhou para a mangueira, disse que ela ouviu com muita clareza, mas Deus pode renovar e fazer com que as nossas vidas sejam como esta mangueira florosa, é, frondosa e cheia de frutos. Aí uma voz interior, e o pastor Rodolfo estava falando quando tudo isso aconteceu. falou, compartilhe isso com o pastor Matias. Ela comeu sem graça. Lá na igreja... Muitos têm a impressão que eu sou um pastor muito sério. E aí ela se aproximou da Eloá e estava conversando com a Eloá e ia falar isso para a Eloá. Mas ela disse, foi muito claro, é com ele. E ela me procurou e contou esta experiência. Bem, no dia 31 de dezembro, de manhã cedo eu estava fazendo a minha devocional. Foi um momento muito precioso porque era 31 de dezembro, dando graças e orando por 2020. Terminado o momento devocional, eu peguei meu celular. Todas as manhãs o presbítero Uzião manda uma mensagem para nós, momentos com Jesus. E eu leio todas as manhãs na devocional. A hora que eu abri o celular, sem que entrasse lá, apareceu bem na tela do celular o testemunho da Angélica. Eu tinha registrado para não esquecer. Falei, meu pai, isso é de Deus, porque rememorei tudo que eu já contei para os irmãos, disse, é uma resposta a tudo que eu estava orando há pouco. Aí, resolvi compartilhar com a equipe pastoral no nosso grupo de WhatsApp. E compartilhei. Dois minutos depois eu recebo uma resposta do pastor Pedro Leal, um irmão querido. Quando eu fui para Londrina, ele foi eleito presbítero. Hoje é pastor, pastor de distrito. Um irmão queridíssimo. E ele respondeu com uma mensagem bíblica. Olha o que ele escreveu. Porque há esperança para a árvore. Pois, mesmo cortada, ainda se renovará. E não cessarão os seus rebentos. Se envelhecer na terra a sua raiz. E se morrer... Ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta nova. É um texto de Jó, capítulo 14, versículo 7 a 9. E nessa hora eu vi a árvore, não só eu, notem também lembro da árvore da Angélica? Mas eu pensei no meu rebanho. Afinal de contas, eu sou um pastor octogenário. Não parece, mas é verdade. Em março eu completo 80 anos. Mas essa igreja é centenária. Foram 115 anos celebrados em outubro. E a figura da árvore. Ao cheiro eu vou reler o texto. O pastor Pedro mandou só esse texto de Jó. Porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, ainda se renovará. E não cessarão seus rebentos, se envelhecer na terra a sua raiz e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta nova. Logo depois, recebi uma mensagem do pastor Rodolfo. E o pastor Rodolfo tem ministrado muito na igreja de Londrina sobre o ministério profético. Ele disse que Deus não falou só no passado, ele fala hoje. Há um ministério profético em curso. Ele ensina na igreja o que ele chama de... ria. Toda a profecia traz revelação, interpretação, e geralmente essa interpretação é feita no corpo de Cristo, e aplicação. E o pastor Rodolfo aplicou. Veja o que ele escreveu. Pastor Matias, palavras, visões, sonhos que o Espírito Santo tem colocado em seu coração, quer seja através do testemunho interior, quer seja através de testemunho com de pessoas como este da Angélica, são como este cheiro das águas ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta nova. Nós vamos cantar este hino. Enquanto estivermos cantando este hino, eu vou convidar todos os presbíteros em disponibilidade, em atividade e disponibilidade para que venham aqui à frente. Se quiser, já pode ir vindo. Né? Ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta nova. Eu sou um facilitador do ministério de todos os irmãos. O ministério sagrado, como a gente fala na nossa igreja, não é ministério do pastor. É ministério da igreja, corpo de Cristo. Cada membro de Cristo é ungido para isso. 1 João 2:20 20 diz, e todos vós tendes a unção. Por isso Pedro escreve, 1 Pedro 4:10: servi uns aos outros, cada um, quem fica de fora? Cada um conforme o dom que recebeu como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Os administradores da multiforme da graça, que é suficiente para todas as necessidades da igreja, para edificação da igreja, para que a igreja seja sal da terra e luz do mundo, esta graça é suficiente. E somos administradores da graça. Não somos o pastor e presbítero, cada crente. Nós facilitamos o ministério dos crentes. Eu estou chamando os irmãos aqui. Mas eu queria chamar também o pastor Roberto Lai para estar conosco. pastor Roberto Lai foi o homem que Deus usou para deixar para mim claro a visão de igreja em células. Eu era pastor dessa igreja e presidente do Supremo Conselho da nossa igreja. Pastor, Rod, pastor Alceu, foi uma reunião, trouxe uma apostila, eu não fui, o doutor Ralf Neibor esteve aí, e eu falei, oh, seu, você trouxe alguma coisa? Eu falei, eu trouxe uma apostila. Pastor. E o que, que você achou? ó oh, coisa importante, falar lá de uma águia que voa com duas asas, etc. Aí, quando eu li a apostila, eu já tinha lido o livro de Paul Young Show, já tinha tentado implantar grupos lá em Florianópolis, mas quando eu li algo novo para mim, igreja em células, células como estrutura de base, a vida e a missão da igreja fluindo das bases da igreja. Aquilo me empolgou. Eu liguei para o Roberto. A agenda dele estava meio complicadinha. A minha também. Eu falei, Roberto, você come. Eu também. Então vamos nos encontrar num restaurante. E o papo foi tão estimulante que dali a pouco eles estavam fechando o restaurante. Dali ele foi falar num congresso da igreja, congresso de pastores da igreja o pastor Messias estava lá ele tinha a opção de, ver, de assistir quatro seminários, ele gostou na primeira vez e foi nos três e o pastor foi convidado para ir para Londrina e compartilhou no encontro com o conselho o conselho entendeu que era a resposta às orações que o conselho vinha fazendo porque a igreja estava grande tinha mais de mil membros e o conselho estava preocupado como crescer de maneira sustentada mantendo a comunhão e todos sendo assistidos e resolveram iniciar um processo e o pastor Messias me lançou um desafio vem para cá nos ajudar, você vai coordenar esse processo mas eu era pastor aqui de junho a setembro e isso eu não falava com ninguém a não ser com a minha esposa e com o meu Deus foi oração para discernir se era missão Discernimos, era a missão e fomos então o pastor está aqui no final eu vou pedir para ele fazer uma oração eu quero ser prático agora oração e jejum por uma jornada feliz nós temos as terças-feiras à tarde o um encontro com a vida, não é verdade? Para que a gente tenha uma jornada feliz, nós precisamos de ser saudáveis. Então Deus colocou na minha mente dois textos da Bíblia. Primeiro a Tessalonicenses 5:23. E o Deus da paz vos santifique em tudo. E o vosso espírito e alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis até a volta do Senhor. Outro texto é João 10,10. 10, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Nós queremos iniciar agora uma caminhada. Eu estou convocando a igreja, como fez Esdras no passado, a jejuar e orar por uma jornada feliz. E quero convocar os irmãos para orar e jejuarem às terças-feiras. Eu sei que há muita gente hoje que não está aqui viajando, não importa, e eu vou insistir nisso o ano inteiro, a não ser que o conselho me mande embora. Eu sei que eles não vão fazer isso, porque se me tiraram da minha zona de conforto, eu vou tirar todo mundo da sua zona de conforto. Se não servir, eu pego o próximo ano o ônibus para Londrina. Porque chegou uma hora, meus irmãos, que nós não podemos brincar de ser igreja. Ou somos igreja de Jesus, ou não somos nada. Os irmãos, alguns devem estar pensando, ele envelheceu e não cria o juízo mas eu estou em perfeito juízo. Então, eu estou conclamando. Eu não vou pedir que ninguém levante a mão. Eu não vou pedir que ninguém venha à frente. Que Deus fale ao seu coração. Como jejuar? Terça-feira, todas as terças-feiras, por uma vida saudável de nós e da igreja. Você pode jejuar o dia inteiro abstendo-se de comida, de bebida. Você pode jejuar como eu vou fazer. Vou jejuar até terminar aqui o encontro de terça-feira à tarde se quiserem acompanhar o pastor vai ser assim ou você pode jejuar a primeira refeição o importante vamos nos humilhar na presença do nosso Deus e vamos pedir uma jornada feliz o que é que vamos fazer hoje para que a igreja seja saudável a preciso de um pastor saudável no espírito, na alma e no corpo. Então, eu vou pedir uma oração. Eu vou descer, vou me ajoelhar e o presbítero Rodrigo, como vice-presidente do conselho, ele vai orar ou indicar um presbítero para orar por mim. E enquanto eu estiver orando, o presbítero Onésimo, que é o presbítero emérito da igreja, já foi providenciado aqui um óleo. Ele vai me ungir para a saúde. Unção um na Bíblia para a saúde, não é assim? Marcos, Tiago, capítulo 5. Para que Deus me dê uma vida saudável. E condições de superar os meus limites e limitações. No exercício do ministério, porque Deus tem colocado em meu coração isso. Há uma missão aqui. E Deus tem deixado claro, não... Deixe a missão inacabada. Viemos aqui com o propósito de cumprir cabalmente o ministério e a missão que Deus tem dado para nós aqui. Quanto tempo? Os irmãos, não se assustem. Um ano pode ser, dois anos. Para isso precisa de um pastor saudável. Então, um presbítero, o presbítero neves vai me ungir O ano passado eu estava com três indicações de cirurgia. Não fiz nenhuma. Não se assustem profissionais da saúde estão me acompanhando e monitorando cheguei a fazer preparo para uma das cirurgias até hoje não fiz mas preciso de uma vida saudável no espírito, na alma e no corpo a segunda oração é para que Deus nos abençoe de tal maneira que sejamos em comunhão com o corpo de Cristo em Curitiba no Brasil e no mundo e para essa oração, eu convido o pastor Roberto Lai. Hoje ele tem um ministério que transcende os limites da sua igreja local. Eu quero que ele ore pela saúde do pastor, da igreja, e que nós vamos, para nós contribuirmos para a saúde do corpo de Cristo na nossa cidade e para a nossa comunhão no corpo de Cristo. Está claro? Repito, não vou pedir para que ninguém levante as mãos, não vou pedir para que ninguém venha à frente, mas a partir da caminhada eu vou me encontrando com estes irmãos que aceitam o desafio de orar e jejuar para que Deus nos dê uma visão clara e tendo clareza na visão, clareza das estratégias para chegar lá e que vamos caminhar crendo nas promessas de Deus e crendo que ao cheiro das águas, a árvore brota, e ainda que morra raiz no chão, renova e dá frutos novamente.